0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Estamos en La Lógica de los Ópticos, un programa de Víctor Coyote. Y hoy voy a hacer una declaración. Eh, Este programa, las canciones que van en este programa me gustan todas. Hay veces que yo pongo canciones que me gustan más o que me gustan menos, pero en este programa certifico. Que todas las canciones me gustan. Este programa se llama Bandazos. Y vamos a empezar con un señor que se llama Devendra Vanhardt. Una canción de su último disco. Y la canción se llama Never Seen Such Good Things. Bueno, este es de Vendra Banjar y de Vendra Banjar ha dicho y la prensa eh, dice últimamente. Este es un programa de semiactualidad, depende de cuándo lo oigas, evidentemente, pero que el disco de, de Vendra Banjar estamos en el 2013 y este es el disco de, de Vendra Banjar del 2013, eh, a no ser que saque otro a finales de año, cosa que ya ha he hecho alguna vez. De Vendra Banjar ha dicho que ha cambiado de aspecto, que ha tenido una que se ha creído mucho su estrellato y que ahora ha como renacido y dice que eh, el cambio en su música es eh, muy importante y que eh, ya no tiene ese sonido que tenía antes folk y que ahora ha cambiado mucho y que está depurado, que no sé qué y que vamos, en definitiva, que ha habido un antes y un después. Eh, yo creo que es verdad que el primer single del primer del, de este último disco que se llama Fur Hildegard Bombingen" eh, es un disco pues más eléctrico, más eléctrico que Folk, pero yo tampoco creo que deba trabajar haya cambiado tanto. Eh, ha cambiado un poco de aspecto, se ha puesto tupé en vez de el pelo largo que llevaba, y, pero en definitiva eh, sigue siendo un hipster, sigue siendo el hipster. Es posible que ahora parezca que va más arreglado o algo así, pero a mí la verdad es que que me digan que antes cuando se ponía unos calzoncillos de Gandhi y y una mancha en el medio de la frente, eso no estaba premeditado, medido y estilistizado. Vale, entonces yo creo que eh, Devendra Van Hart, y que conste que a mí es un tipo que me interesa mucho, que me ha gustado mucho y que me sigue gustando mucho, e incluso lo he visto en sus algún concierto de él en el cual eh, ya demostraba lo hipster que era a pesar de la manchita en el centro de la frente, porque llevaba náuticos rojos, me parece. Me parece que eran rojos, rojos o naranja o algo así. Eh, Vamos a ver. Eso es muy hipster. Eh, Entonces, vamos a poner una canción que es de la la etapa anterior, de la etapa del principio, que se llama eh, «This is the way», entonces ahí era como cuando era la eh, mega estrella del no folk y de, del nuevo folk o del new folk o como se, o del antifolk o como se llamase, que se, de todas maneras se llamaba así, se le llamaba de muchas maneras, y entonces pues yo creo que, bueno, uh, la clave que no ha cambiado es que es un hipster. Yo yo creo que lo de hipster a lo mejor eh, merece la pena hablar un poco del del rollito hipster, como si esto fuera en vez de un podcast musical un podcast de bloguero de moda, que eso está muy bien. Entonces he visto en alguna página cómo ser un hipster. No puedo dar la dirección porque no quiero hacer publicidad de blogueros de moda, pero eh, tiene unos consejos altamente recomendables. Un hipster en definitiva es un moderno. Y entonces, pues, eh, los consejos son, ve allí donde vayan los otros hipsters. Mira películas de cine hipster, vístete como un hipster y viste jeans chupines. Evidentemente la página yo creo que debe ser mexicana o algo así, pero los mexicanos son super hipsters. O sea, no nos creamos aquí, que por estar en el, en el mundo de, de Bárcenas, pues vamos a ser más hipster que, que, que otros que están en otros mundos también igual, igual de corruptos. Eh, haz que lo viejo vuelva a ser nuevo y hipster. Lee clásicos hipsters y escucha bandas emergentes. Aquí ya no dice, escucha bandas emergentes, hipsters, porque las bandas emergentes ya se da por supuesto que son hipsters. Bueno, pues esta es una canción de cuando Devendra Vanjar no era hipster, sino era auténtico. Entonces llevaba bien colocado su, su cosito de estos de budista o como sea de como una manchita de pintura en el medio de las cejas y eh, sus náuticos rojos esta canción es muy buena maravillosa y se llama This is the way
1: This is the smoke I'm always breathing This is the way I share my breakfast This is the way I serve my sentence I know, I know I should lay low I should stand tall the beard, I'm always growing, I know they're here, I see them floating, her empress beards, they float so holy. their beards are here, they gently hold me, well who knows, who knows, yeah I may I may return This is the way I'm always leaving This is the soft Voice of the evening This is the way I hear my father These are the flames That drown the water Well I knew, I knew I could stand tall I could lay low This is the sound that swims inside me That circle sound is what surrounds me This is the land that grows around me And these are the hands that come in handy well we've known we've known we've had a choice we chose rejoice
0: bueno, de Ben eh, Entre los últimos comentarios así que ha habido en periódicos y tal, dice, su rápida llegada a la fama le hizo perder el norte. A ver, perder el norte lo ha perdido eh, Amy Winehouse, pero uh, lo perdió durante mucho tiempo. Pero vamos, ya en la pérdida del norte está bastante barata. Bueno, siempre ha estado bastante barata, porque después también siempre ha habido muchos escándalos, porque um, cuando Dylan se pasó al rock, decían, pues eh, hubo un tremendo escándalo y hoy en día oímos los discos de Dylan y decimos ¿cuándo se pasó al rock? A ver que me entere yo. En fin y nada, y también dicen que ahora está tan pulcro que protagoniza campañas para marcas de ropa elegante cosa que ya hacía antes de todas maneras su punto hippie lo sigue teniendo porque eh, sale descalzo así como Pedro Guerra en las fotos estas de de promoción. A ver, también es verdad que a lo mejor eh, la pérdida de esa de Norte fue que cambió de novia que se pasó de una pero vamos, tampoco es tanta pérdida de novia porque, tanta pérdida de Norte porque pasó de una novia estupenda a otra novia estupenda, o sea que bueno de todas maneras de Vendra Banjar independientemente de comentarios y cotilleos, las dos canciones estas son, tanto la del último disco esta que he puesto al principio y como como la del la de This Is The Way, pues son dos canciones fantásticas. Y ahora vamos a poner, como este programa se llama Bandazos, vamos a dedicar la segunda parte del programa Bandazos a una, a una especie de, de síntesis de un grupo español que ha dado eh, numerosos bandazos, según todo el mundo, y según yo también, la verdad. Vamos, digamos que sí que ha dado bandazos. El grupo se llama Dover. Y esta canción es una canción que ha puesto de los nervios ya a todos los que ya habían sido vamos a ir de, de atrás para adelante o sea, de atrás para adelante no, de adelante para atrás, de más moderno a más antiguo en este grupo este grupo se llama Dover y esta canción se llama Danaya Danaya esta canción eh, forma parte del del disco más vilipendiado por la gente de Dover Dover empezó como un grupo de rock, indie grunge, nirvanero y después eh, ha ido haciendo eh, sucesivos cambios en su música y entonces este último disco que en algún blog decían tan falso como el tigre de la portada y tan africano como el tigre de la portada había una, una portada era un tigre y eh, este disco se gestó, por lo visto, eh, porque Amparo Llanos entabló relación con un chico inmigrante y entonces de Mali y entonces pues, se vio como abducida por la música africana, eh, cosa que a mí no me parece nada mal. Entonces, eh, a partir de ahí, hicieron un disco que tenía, digamos, alto contenido de influencias africanas y que los auténticos eh, rockeros, grunge, mesiánicos del rock, eh, eh, dijeron que era una tomadura de pelo, que aquello no sé qué, que aquello era muy falso, que que, qué hacían ellos haciendo música africana... ...y que a todo esto... parte de la gente que... ...que criticaba eso... ...era gente que lo más cercano... ...a la música africana que habían oído... ...era el waka, waka" ...cosa que evidentemente... Algo, ...algo influía... ...o algo parecía que... ...por ahí iba un poco la, la cosa de Dover... ...a mí personalmente... ...esta canción de Danaya... ...lo que me parece es... ...no es una canción subsahariana... ...como decían ellos... ...sino me parece una canción sahariana... ...quiero decir que a mí... ...en Danaya esta... ...me parece que es una canción muy parecida... ...a esta otra canción... ...vamos, muy parecida estilísticamente parecida quiero decir que la música de Mali es una música más por, por lo menos lo que ha llegado aquí a Li Farcature, a Madhu y Marian y todo esto es una música muy de guitarras muy de guitarras así con un flanger natural con una, eh, con una cosa natural y muy de guitarras entretejidas y a mí esto me parecía una cosa como más de... El single este de Dover era como que tenía una, un ritmo mucho más potente, un ritmo mucho más, de, digamos, de electrónico y además unas, unos sintes medio flauta, medio violines y tal, que para mí le acercaba más al Rai. El Rai era una música argelina que, bueno, que tuvo su, su, su explosión, digamos había anteriormente pero pero tuvo un poco su explosión en los años 80 y a mí lo que se me parece mucho eh, de ambiente es a esta canción que se llama Le Rai Se Chic que ya pertenece a la época francesa porque muchos de estos artistas de, de Rai tuvieron que irse a Francia porque no eran muy bien vistos por los por los fundamentalistas argelinos y entonces la canción se llama Le Rise Chic y el artista es el gran Chef Mami. Oh, 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 oh. A mí siempre me ha interesado también lo que, lo que a la gente le sale cuando hace música. Uno piensa que hace como una cosa tipo Los Beatles y a lo mejor le sale una cosa tipo, yo qué sé, fado portugués, por ejemplo. Entonces, en esta, en la canción anterior, la de Dover, la cantante, pues cantaba eh, en, un, en un registro que a mí me parecía muy 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 de ray, muy así, muy, que en definitiva no deja de ser aflamencao. Y que en definitiva eh, es gracioso que... Un grupo que canta en inglés le salga una cosa medio aflamencada y medio amorunada y que bueno y que básicamente unos españoles intentando hacer música subsahariana le salga música sahariana que es justo lo que está en el medio porque no pueden no le da más la cosa para llegar hasta allá eh, simplemente pues por 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 por, 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 gen, por genes musicales. Entonces, eh, de todas maneras, estas estas cosas de las influencias son son así extrañas, porque ahora vamos a poner otra canción de Dover, de ese disco también. Ese disco no es un disco malo, a mí no me parece que sea un disco malo. no me parece que sea un disco vomitivo como dicen en muchos en muchos foros no me parece en absoluto que sea un disco malo me parece que Dover hacen muy buenos singles y aquí en esta canción esta canción se llama Any Love es una canción que es pretendidamente también un poco africana pero es mm, pop 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 o sea quiero decir bastante Pop, como ya, ¿eh? como ya alguien haya concluido de lo que digo. Vale, entonces, eh, esta canción se llama Any Love y es puro pop. Okay. Excelente canción, I Love, de Dover. Y a mí, en la tesitura vocal de aquí, así como antes se acercaba la voz de Cristina, se llama, ¿no? La voz de Cristina a eh, cosas como más aflamencadas o más amorunadas, aquí en esta canción me parece que suena a este grupo que ya ha sonado en este programa hace mucho tiempo y además esta canción pero un, un grupo que es puro pop y que son unos adolescentes de los 80 americanos que se llaman Hanson la canción se llama Mbapp y es eh, muy parecida incluso eh, las guitarras que en, que en el principio de la canción de Dover son como un poco eh, tendentes al, al rollo africano aquí son como también un poco africanas, pero simplemente con una cosa más funky americana que también tiene algo de africano. Estas dos canciones me parecen a mí bastante parecidas. Bueno, parece raro también que ahora mismo, después de haber oído a Hanson, que un grupo un grupo como Dover, que parece tan auténtico, pues Hanson no no son un excelente grupo, pero mmm, entre los rockeros, digamos, o la gente más auténtica del rock, eh, catalogándola así pues eh, son como un son como un grupo digamos casi chicle no entonces claro Dover eh, ha tenido un problema que mmm, si es que se puede ver, si es que eso es un problema un problema de la autenticidad que bueno ellos eh, al principio de su carrera eh, fueron catalogados como de grupo súper auténtico y de su grupo super rock entonces al, después fueron haciendo transformaciones en su música que algunos de sus algunos de sus fans más rockeros no le gustaron mucho eh, entonces pues claro también por otro lado eh, Dover eh, tienen un poco un discurso un tanto uh, roquista y cuando en realidad eh, no era tan necesario. Quiero decir que los fans de, de, de Dover dijeron en un momento que se vendieron a los 40 principales y no sé qué, y todas estas cosas antiauténticas que dicen los rockeros, pero claro, es que ellos eh, han ido un poco en sus declaraciones por ahí, como ese rollo natural, auténtico y no sé qué. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que Amparo Llanos una de las dos hermanas que son la, el, el embrión el embrión y el, el corazón de Dover, las hermanas Llanos, pues decía que mmm, lo mejor que en este grupo todos opinamos porque claro, porque la mejor el mejor régimen es un régimen democrático. Vamos a ver, el régimen democrático es un régimen que va bien para las sociedades, pero en el arte de régimen democrático es como decir que eh, no sé, o sea, la democracia no tiene que ver ni con el arte ni con el funcionamiento del cuerpo humano o sea, quiero decir, el corazón no puede decir, yo me voy a parar porque el dedo meñique está parado y tengo los mismos derechos que el dedo meñique o sea, eso de la democracia en el arte la democracia es una cosa de sociedades es una manera de organizar las sociedades, no es una cosa que sea válida para escribir un libro pero, porque por ejemplo imaginemos que en esa misma entrevista ellos se se decían muy admiradoras de de McCartney, que que me parece bien, y además... Pero claro, la mayoría de las canciones de los Beatles vienen firmadas por Lennon y McCartney. Eh, Si si la democracia fuera lo mejor para el arte, pues habría que darle más cancha, por ejemplo, a George Harrison. Entonces los discos de los Beatles estarían... estarían, llenas de plagios, como ha demostrado George Harrison a lo largo de su carrera. Entonces, mejor que no haya democracia, porque así las firmaban Lennon y McCartney, y no había, y no había tantas, tantos problemas jurídicos como el. como el, el que tuvo George Harrison con My Sweet Lord. Entonces, ese rollo de la democracia en el arte es una cosa que, bueno, es una tiradura de rollo que me parece como una cosa un tanto absurda. que no hay por qué suscribir. Y claro, también los rockistas se cabrearon cuando cuando Dover sacó una canción que tenía influencias de Madonna, decían. En definitiva, una canción que era como su rollo rock, pero un un poco con un rollo un poco más discotequero o bastante discotequero. La canción estaba muy bien también, se llamaba Let Me Out. Y la canción era un gran single, como muchos de los singles de Dover, pero claro, como el público rockista es así muy cerrado y todo lo que no sean guitarras y grupos que funcionan democráticamente, pues no, no, no les entra un poco en la cabeza, pues dijeron que, joder, que no sé qué, que otra vez que se vendieron, que no sé qué. Entonces vamos a oír la canción y vamos a ver que es una gran canción. Let me out, Dover. era Let Me Out de Dover que es un trallazo de disco rock y nada y entonces ahora vamos a acabar este programa por el principio cuando Dover eran auténticos cuando Dover decían que, que los textos le salían de manera natural en inglés a mí me parece también un poco raro que los textos salgan de manera natural en inglés pero bueno porque no le salen, porque los textos no salen de manera natural lo que sale de manera natural a lo mejor es el tarareo uno está con una guitarra y hace What's it, what it made you crashing on the burn o dice o si no tar- eso es tarareo en inglés que en definitiva es bueno en fin cuando los dover eran auténticos Can- eh, ...hacían esta canción... ...que fue su mega hit... ...que se llama Devil Come To Me... ...y está en el mismo disco... ...Devil Come To Me... De- Dover ahora se han... ...vuelto a juntar para tocar... ...este disco... ...han querido tocar eh, el disco este... ...y han querido volver a su cosa... Eh, ...digamos más rockera... ...lo cual me parece bien... Eh, cuando se ha hecho este programa... ...ya habían tocado en Madrid... Un par de días con, y el concierto fue una celebración, digamos, y fue un concierto excelente. Y eh, yo lo único que tengo que decir es que todo lo que he puesto en este programa me parece excelente. Y me despido de todos ustedes hasta otro programa de la lógica de los ópticos, con Dover y su etapa más auténtica y más reivindicada por los rockeros esta canción se llama devil come to me ya lo he dicho 20 veces y con esto despido a todo el mundo y les emplazo hasta otro próximo programa de la lógica de los ópticos